0: Kreis A, der Handball-Podcast. Kreis A. Die aktuellsten Geschehnisse aus der Welt des Handballs. Mit Sascha Stahl. Wir
1: sind zurück aus Polen von der Europameisterschaft, wo die Bad Boys zu den Golden Boys geworden sind. Hallo und herzlich willkommen zur Episode 98 von Kreisab. Wie immer eine prallgefüllte Sendung, vielleicht nicht so prall gefüllt wie sonst, denn es tut mir leid. Ich musste auch ein bisschen runterkommen von Polen nach Hause, dann nach Nürnberg und wieder zurück. Das hat nicht allzu viel Zeit gelassen, um viel zu organisieren. Trotzdem gibt es zwei, ja, so fünf, sechs Minuten lange Interviews am Ende der Sendung mit Lubomir Franjes und mit Alexander Pettersson und natürlich habe ich auch einen Gast eingeladen, Stefan Flom von der Handballwoche. Moin Moin nach Hamburg.
2: Grüß dich Sascha.
1: Wir müssen zurückblicken auf die Europameisterschaft, ist ja ganz klar. Wie viele Spiele hast du eigentlich insgesamt geguckt?
2: Das kann ich dir gar nicht beantworten. Ich habe versucht so viel wie möglich zu gucken. Selbstverständlich die deutschen Spiele bei den öffentlich-rechtlichen, wo sie hingehören und so viel wie möglich vom Rest bei Sport. Deutschland TV, wo der Uwe Semrau ja einen, einen gigantischen Job gemacht hat und wirklich auch ganz tolle Übertragungen gezeigt worden sind.
1: Das habe ich auch gehört. Du bist nicht der Erste, der das sagt. Also an dieser Stelle schönen Gruß an Uwe Semrau für eine fantastische Arbeit. Das muss wirklich herausragend gut gewesen sein. Ich habe da in Polen nichts von mitbekommen, denn ich war so fokussiert auf die deutsche Mannschaft, die ein grandioses Turnier gespielt hat. Wann ist bei dir so der Zeitpunkt gekommen, wo du gedacht hast, diese deutsche Mannschaft kann tatsächlich vielleicht eine Medaille gewinnen?
2: ich bin von von grund auf hier eher pessimistisch eingestellt und und habe eigentlich immer gedacht, na ja, gut, die das sind schon Jungs, die 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 was drauf haben, die Handball spielen können, überstehen der 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 Vorrunde sowieso, aber habe eigentlich gedacht, dass das mit dem Ausscheiden von Christian Dissinger und Steffen Weinhold nach dem Russlandspiel dann gegen die Dänen das Ende der Fahnenstange erreicht ist, aber auf der anderen Seite kam dann so ein Gefühl mit dazu, was Andreas Wolf angeht, wenn man die Leistung gesehen hat und die Leistungssteigerung gesehen hat und das Niveau, das der Mann dann während des gesamten Turniers gehalten hat, da wurde dann doch die, die Grundstimmung immer optimistischer. Und Halbfinale gegen Norwegen hätte ich dann tatsächlich nicht so knapp erwartet, wie es letztendlich geworden ist. Und als Wolf gegen die Spanier schon in der ersten Halbzeit das Tor vernagelt hat, da war mir klar, das Ding, da passiert nichts mehr. Wir können, können in den Feiermodus umschalten.
1: Ja, ich muss auch sagen, also was Andreas Wolf im Finale gehalten hat, das ging auf keine Kuhhaut mehr. Das war wirklich sensationell eine der besten Torhüterleistungen der letzten Jahre. Aber wir wollen uns nicht nur fokussieren auf Andreas Wolf, der natürlich völlig zu Recht auch in aller Munde ist. Und ich finde es großartig, wie er den Handball in Deutschland in den letzten Tagen repräsentiert hat. Er ist von einem Termin zum anderen gehetzt und stellt sich da auch ein bisschen in den Dienst des Sports. Wer war denn neben Andreas Wolf für dich während des gesamten Turniers der herausragende deutsche Akteur?
2: Es ist schwierig, da jetzt welche rauszupicken, weil eben alle ihren ihren Job sehr, sehr gut gemacht haben. Und wenn es nur dann als Stimmungsmacher auf der Bank oder im Hintergrund gewesen ist. Aber sicherlich ein ein Tobias Reichmann, der die Rolle des ersten Rechtsausens perfekt ausgefüllt hat und glaube ich auch so schnell nicht wiederhergeben will und wird. Ein Finn Lemke, der in der Abwehr eine Riesenentdeckung gewesen ist. Und natürlich ein Kai Hefner, der vom Sofa die... Sporttasche doch nochmal packt und mit so kalter Hundeschnauze die Dinger ins Tor schweißt. Es fällt schwierig, da tatsächlich noch Leute herauspicken zu wollen und zu müssen. Aber das Trainerteam müssen wir herauspicken. Das Trainerteam muss man herauspicken. Wir waren ja gemeinsam in Katar und haben da ja auch schon erlebt, wie, wie Dago zum tickt und, und, und wie er arbeitet und Schon damals habe ich auch eine Geschichte geschrieben, sechs Augen sehen mehr als zwei. Weil schon damals die Fokussierung ganz klar darauf gewesen ist, in diesem Trio einer unterstützt den, den Trainer beim aktuellen Spiel, der nächste bereitet den nächsten Gegner vor und im Team wird dann die richtige Maßnahme getroffen. Allerhöchsten Respekt.
1: Übrigens der Auftritt von Dago Sigurdsson gestern bei Sky 90. Der war wirklich auch herausragend, wer also die Möglichkeit hat, das nochmal zu sehen. Der sollte sich das auf jeden Fall zu Gemüte führen. Ist er dann
2: schon engagiert worden als Fußballtrainer, weil er sagt, ja, das kann er auch.
1: Ja, ich bin mir nicht sicher. Er ist ja großer Fan von Manchester United und da muss man natürlich zugeben, die spielen nicht so eine gute Saison, wie sie sich das vielleicht vorgestellt hätten vielleicht, ja. Nach dem Olympiasieg, dann kann er eh nichts mehr erreichen mit der Nationalmannschaft, aber Spaß ja. beiseite. Das wird eine harte Nummer, wenn er da aussortieren muss. Wenn es nach Rio geht und wenn wir jetzt mal überlegen, sechs richtig, richtig gute Leute haben gefehlt dann am Ende des Turniers, die, die mhm. neu dazugekommen sind, beispielsweise in Kai Hefner, haben auch sehr gut gespielt. Also das wird richtig, richtig hart dann auszusortieren.
2: Aber vielleicht ist das ja auch die Grundlage des Erfolgs. Denn was haben wir oder was haben viele Leute auch, auch gemutmaßt, nachdem Silvio Heinevetter eben nicht mehr zum Top-Duo gehörte und Sigurdsson dann schon frühzeitig auf Wolf auch gesetzt hat. Ich glaube, dass da eine große Chance liegt und das ist ja auch etwas, was sowohl die Liga als auch, auch Dago Sigurdsson immer wieder betonen dass eben die, die Breite im deutschen Kader unwahrscheinlich ist, dass da eben tatsächlich ein Steffen Weinhold ausfällt und ein Kai Hefner kommt, Grötzki ausfällt, ein, ein Reichmann kommt, ein Gensheimer ausfällt, ein Darmke kommt. Und es war ja kaum Qualitätsverlust zu spüren.
1: Also, ich glaube nicht, dass irgendeine andere Mannschaft den besten Feldtorschützen der Bundesliga nachnominieren kann, was also die Qualität angeht. Klar, den können sie nicht ja. nominieren, weil er ist halt eben Deutscher. Aber 111 Feldtore, 5,6 im Schnitt hatte Kai Häfner bis dato in der Bundesliga-Saison gemacht. Ja. Und das spricht, glaube ich, auch für die unglaubliche Qualität hinter der ersten 7 und hinter den ersten 16, die wir da mit der deutschen Nationalmannschaft zur Verfügung haben. Und wie hat dir das Turnier eigentlich allgemein gefallen? von der Qualität her?
2: Da ich nicht vor Ort gewesen bin, kann ich dazu, also das Sportliche, klammere ich jetzt noch ein bisschen aus, wie gesagt, was das Organisatorische angeht, kann ich relativ wenig zu sagen, weil, weil ich eben nicht vor Ort gewesen bin. Sportlich hat sich wieder bewahrheitet, dass der Europameisterschaft qualitativ noch höher anzusiedeln ist als eine Weltmeisterschaft. Weil was da für enge Spiele gewesen sind, was, was ich sehr erstaunlich fand, dass in den Spielen, die ich gesehen habe, ja kaum eine Mannschaft über 60 Minuten lang dominieren konnte, weil mittlerweile ja so viele taktische Änderungen in der in der Abwehrformation vorgenommen werden. dann muss darauf wieder reagiert werden, dann stockt der Angriff, dann kommt die andere Mannschaft wieder ins Spiel. Beeindruckend. Und wenn man eben sieht, wie bestimmte Mannschaften, zum Beispiel die Polen, in der Vorrunde gespielt haben, um dann ja wie das Kaninchen vor der Schlange gegen die Kroaten unterzugehen in der Hauptrunde. Das ist schon eine Veranstaltung, die mir als, als Zuschauer dann sehr viel Spaß gemacht hat.
1: Hast du auch zwei weinende Augen, wenn du daran denkst, dass 2020 so viele Mannschaften mit dabei
2: sind, dass das Niveau des Turniers ein bisschen verwässert? Das weiß ich nicht, das wird sich zeigen, aber das ist eben der... Trend der Zeit. Ne? Auch die die kleineren Nationen wollen ihr ein Stück vom Kuchen haben oder mal bei den Großen mitspielen dürfen. Ich finde es oder halte es auch im Anbetracht der Belastung, dass ja die ja auch immer ein großes Thema ist und jetzt auch im Nachgang wieder gewesen ist, halte ich es für völlig falsch, diese Turniere weiter aufzublähen. Finde ich
1: auch. Und ich bin der Meinung, wenn sich gefühlt quasi jede Mannschaft für die Europameisterschaft qualifiziert, dann kann das nicht gut sein für die sportliche Wertigkeit. Aber okay, das wurde nun mal so entschieden und da spielt natürlich Geld die allergrößte Rolle. Aber wir wollen das jetzt nicht tot diskutieren, sondern ich möchte einen Spieler mal zu Wort kommen lassen, mit dem ich am Freitag beim All-Star-Game gesprochen habe, nämlich Martin Strobel. Der war komplett begeistert von der Atmosphäre dort in Nürnberg und ich glaube auch völlig zu Recht. Martin Strobel, eine Woche gut danach, nach dem großen Triumph von Krakau, bist du irgendwie wieder auf dem Boden der Tatsachen zurück? Oder heute so ein Highlight wie das All-Star-Game hebt dich dann nochmal in den siebten Himmel? Äh, nee, also natürlich ist man schon irgendwann mal dann wieder kommt mal ein bisschen wieder runter und genießt auch mal die Zeit, wenn man ein bisschen Ruhe hat. Und, aber trotzdem, an so einem, an so einem äh, Tag wie heute hat man das natürlich dann nochmal gemerkt, was man da bewegt hat letzte Woche. Und da kommen dann schon nochmal einige Bilder und Emotionen dann hoch. Ich habe dieses Video gesehen aus Baling, aus diesem Saal, wo die Leute spontan aufgestanden sind, um zu applaudieren, weil du deinen Vertrag verlängert hast. Was bedeutet dir sowas?
3: Ja, das war unglaublich. Also ich hatte nie damit gerechnet, dass so viele Leute überhaupt kommen. Und äh,
1: die Reaktion an sich war natürlich dann ein Gänsehautmoment, den ich so fast noch nie erlebt habe. Und ist eine Ehre für mich, äh, weil sowas, denke ich, passiert nicht alle Tage. Hast du es dir angeguckt, das All-Star-Game, Stefan? Dann ist es ja sportlich nee. nicht sonderlich wertvoll, aber nee, die Stimmung das, das, generell war natürlich schon, muss man sagen, vom Allerfeinsten.
2: Ja, das, das glaube ich, das glaube ich. Aber wie gesagt, ich hatte, hatte privat noch eine Einladung. Mhm. Ah,
1: privat noch eine Einladung, da verzichtest du auf so ein Highlight, unglaublich. Ja. Aber mhm. man muss schon sagen, wie die Nationalspieler in dieser Woche empfangen worden sind, das war grandios und das ja. haben sich die Jungs auch verdient.
2: Ja, definitiv
1: was mir in dem Zusammenhang nicht ganz gefallen hat. Wer es am Samstag gesehen hat, im aktuellen Sportstudio, da waren die Jungs ja auch zugegen. Und ich glaube, nach einer guten Stunde der Sendung wurden die ersten Bilder aus Polen gezeigt. Ja, vorher Fußball, lange Analyse des 0 zu 0 zwischen Bayer Leverkusen und Bayern München. Dann wurden nochmal irgendwelche Bilder gezeigt von Fortuna Düsseldorf gegen Heidenheim. Ja, okay, ich weiß, dass das viele interessiert. Aber ich glaube, das zeigt auch ein bisschen, warum diese diese Kampagne, die jetzt irgendwie gefahren wird, dass das unbedingt im Öffentlich-Rechtlichen alles gezeigt werden muss, vielleicht doch nicht die richtige Geschichte ist.
2: Ja, also ich finde auch, wenn man die Berichterstattung während der EM verfolgt hat, sicherlich gibt es die Handballfreunde und Spezies, die wir beide auch sehr, sehr gut kennen. Andere Medien springen dann immer gerne mal auf, auch gerade wenn wenn der Erfolg da ist. Das, das führt dann zu zu Eskapaden wie von Herrn Wagner in der Bildzeitung, der dann über die handball -Elf schreibt und keiner kennt sie. Er kennt höchstwahrscheinlich den gesamten Sport nicht, aber nun gut. Und wenn man sich dann eben betrachtet, dass jetzt am Sonntag die Bild am Sonntag auf dem Titel hatte, dass Jürgen Klopp in Liverpool ins Krankenhaus musste wegen einer Blinddarmentzündung, dann sieht man doch, wie schwierig die Situation für den Handball ist, neben dem großen Fußball tatsächlich auch seinen, seinen Teil vom Kuchen zu bekommen. Und diese Situation wird nicht einfacher werden, weil ich finde, die vielen Vorstöße jetzt auch, Handball über den Rundfunk staatsvertrag ins öffentliche Fernsehen, öffentlich-rechtliche Fernsehen zu bekommen, sind sehr populistisch. Weil ich glaube nicht daran, dass sich da bis 2017 irgendwas ändern wird. Und gehe fest davon aus, dass sowohl die Frauen-WM in Deutschland als auch die Männer-WM in Frankreich dann irgendwo anders übertragen wird, aber nicht im öffentlich-rechtlichen Fernsehen.
1: Da hätten sich ARD und
2: ZDF früher
1: drum kümmern können.
2: Ich weiß nicht, wie man da nun den, den schwarzen Peter zuschieben muss oder kann. Ich denke mal, das eine ist, ist die Vergabe der Rechte durch die IHF. Das andere ist die Politik von ARD und ZDF, eben das Programm unverschlüsselt auch über Satelliten auszustrahlen. So wie ich mit meinem technischen Leinenverstand das begriffen habe, wäre es wohl möglich, das einzuschränken, was aber mit kolossalen Hardware-Updates beim Verbraucher zu tun hat die dann eventuell neue Receiver brauchen oder neue Smartcards brauchen, die sie dazu berechtigen, eben dieses Signal zu empfangen, das dann eben im Ausland nicht empfangen werden kann. Aber ich denke, auf sowas werden sich ARD und ZDF nicht einlassen, da dieses Fass jetzt aufzumachen für Handball.
1: Steht ja auch in keiner Relation zur Fußball-WM oder zu den Olympischen Nein. Spielen, das Nein. muss man auch mal als Handballfan ganz ehrlich so zugeben. Wen siehst du denn jetzt hier besonders in der Pflicht, diesen Hype rund um die Nationalmannschaft irgendwie auszunutzen, damit der Sport da auch in Zukunft von profitiert?
2: Sicherlich den DHB und die HBL, dass entsprechende Formate auch generiert werden und dass, dass auch die Gesichter weiterhin präsent sind, aber auch die öffentlich-rechtlichen Sender, auch Zeitungen. Es gibt welche, die in, sagen wir mal so, dort wo Handball gespielt wird, die Kieler Nachrichten oder Flensburger, die, die haben ihre Zeitungen. Nur wenn ich dann 60, 70 Kilometer südlich von Hamburg unterwegs bin, dann findet Handball kaum noch statt. Und in der Handball-Diaspora wird Handball in, in diesen Medien gar nicht mehr stattfinden. Und es ist toll, dass jetzt die, die, die Jungs von Dago Sigurdsson im Sportstudio waren und dass Andreas Wolf sich dann auf Sky-Initiative mit Manuel Neuer getroffen hat und dass er beim Doppelpass auf Sport 1 gewesen ist. Ich frage mich nur, wie langfristig dieses Interesse dann auch tatsächlich vor allem bei den öffentlich-rechtlichen Sendern vorhanden ist. Und ich habe für mich schon so, so einen Termin mal gesetzt am 14. Februar, also jetzt Sonntag, kommt es in der Champions League ja zum Duell zwischen der SG Flensburg-Handewitt und dem THW Kiel. Und dann möchte ich mal sehen, was dann tatsächlich auch im Nachgang in überregionalen Zeitungen und im öffentlich-rechtlichen Rundfunk und Fernsehen davon zu sehen sein wird.
1: Oh, oh, Stefan nächsten Montag haben wir da schon wieder einen Termin, um uns darüber aufzuregen, dass keiner darüber berichtet? Ich weiß es nicht. Ich bin, ich bin gespannt, was passiert. Ja, also ich bin da auch skeptisch. Ich hoffe natürlich, dass wir in der Lage sind, alle zusammen dafür zu sorgen, dass die Sportart Handball weiterhin an Präsenz gewinnt und es nicht nur dabei bleibt, dass jetzt bei der Europameisterschaft so viele Leute darüber berichtet haben, sondern dass das auch in Zukunft der Fall ist. Wir werden auf jeden Fall alle Hebel in Bewegung setzen. Und jetzt kommen wir zu einem Thema, das dich ganz persönlich auch in einer gewissen Art und Weise betrifft. Wie hast du die Meldung aufgenommen, dass der HSV nicht mehr Teil der Handball-Bundesliga ist?
2: Das war ja dann nur noch der, der letzte Vollzug. Nicht? Also Für mich war das Thema im Grunde genommen durch, als der Insolvenzverwalter mitteilte, dass nun das Insolvenzverfahren eröffnet ist, dass kein Geld mehr da ist, eigentlich um die Saison zu Ende zu spielen und dass es nur noch eine Frage der Zeit ist. Bis das bekannt gegeben wird, danach setzte sich auch schon die Erosion der Spieler ein, die sicherlich so dann auch gewollt war. Und von daher war das Letzte dann, ja dann, oh, das habe ich dann so, so wahrgenommen. Gut, entzerrt den Terminkalender ein bisschen, <lacht> aber ja, lässt sich halt nicht ändern. Es ist so, wie es ist und, und es ist richtig, wie es jetzt so gelaufen ist.
1: Aber es ist auch für dich ein persönlicher Einschnitt in deinem Leben, das muss man auch sagen.
2: Ja, sicherlich, aber... Auch damit muss man umgehen und es wird sich sicherlich was Neues auftun. Ich hoffe ja, dass tatsächlich auch dann Spitzenhandball in Hamburg eines Tages wieder möglich sein wird. Und ja, ansonsten harre ich der Dinge, die da kommen mögen.
1: Wie bewertest du denn das abschließend, dieses ganze Theater, was es über die letzten Jahre gab, auch die Rolle von Andreas Rudolph oder teilweise der Spieler wie Yogi Bitter oder Pascal Hens, die da eine ganz spezielle Funktion in Anführungsstrichen ja auch hatten, als die beiden, die nach außen getreten sind und im Dezember noch versucht haben, da gute Stimmung zu machen und zu sagen, ja, wir kriegen das noch irgendwie hin. Ich meine, da haben sie sich ja auch selber ein bisschen in die Tasche gelogen.
2: Ja, ich, bei den Spielern, ich meine, die sind beide lange, lange Jahre Pfeiler und wesentliche Bestandteile dieses dieses Clubs gewesen. Dass die im ersten Moment versuchen, die Sachen zusammenzuhalten, verstehe ich. Genauso kann ich verstehen, dass, dass wenn links und rechts alles wegbröselt, schlussendlich müssen sie auch ihre Familien ernähren. Und dann, also für, für einen warmen Händedruck spielt man dann eben nicht mehr. Generell zeigt es einmal mehr, dass es ein schwieriges Feld ist und es eigentlich unmöglich ist, von 0 auf 100 durchzustarten, ohne die Gefahr im Hintergrund zu haben, krachen zu scheitern, wie es jetzt passiert ist. Diese jahrelange Abhängigkeit alleine von Andreas Rudolph und dessen Geld, man hat es immer so hingenommen, oder was heißt hingenommen, es, es, es ist eben so gewesen und es sind sicherlich von sehr vielen Seiten sehr viele Fehler gemacht worden. Diesen Teufelskreis, Andreas Rudolph gibt das Geld, der Erfolg ist da, wir wollen noch mehr Erfolg, wir brauchen noch mehr Geld zu durchbrechen. Glaubst du, dass jemand den HSV vermissen wird, der nicht aus Hamburg kommt? So wie es in den letzten Jahren gelaufen ist, eher nicht. Also ich glaube, dass es für
1: die Handball-Bundesliga und den Handballsport im Allgemeinen die allerbeste Lösung war, das hast du ja eben auch schon gesagt, es musste im Prinzip so kommen, auch wenn es natürlich keine tolle Meldung ist, aber es ging natürlich im EM-Rausch ein bisschen unter und dann war das vielleicht gar nicht so schlecht, dass das jetzt auch zum aktuellen Zeitpunkt passiert ist, auch wenn es natürlich besser gewesen wäre, wenn wir nie in diese Situation geraten wären, beziehungsweise der HSV nie in diese Situation geraten wäre und es wirkt sich natürlich auch sportlich aus und damit kommen wir zum nächsten Thema, denn die Rückrunde, also sie hat zwar schon offiziell angefangen, aber die Rückrunde und zweite Phase der DKB-Handball-Bundesliga beginnt schon relativ bald, nämlich am Mittwoch. Da stehen die ersten Spiele auf dem Programm und der HSV ist der erste Absteiger. Der zweite, der TUS Lübecker.
2: Ich denke, dafür, davon werden wir ausgehen müssen, obwohl sie sich natürlich jetzt auch so ein bisschen in der Abwehr stabilisieren werden, durch, dass sie auch den Piotr vom, vom HSV verpflichtet haben. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, dass der, der Abstand der, der Nettelstädter zum rettenden Ufer, auch wenn der Haas Forrester hinterher dahinter eingruppiert worden ist, dass das einfach zu groß ist.
1: Stuttgart 9 Punkte, Balingen und Eisenach 8 Punkte, der BHC 7 Punkte. Wer bleibt drin? Beziehungsweise leichter gefragt natürlich, wer steigt
2: ab? Nüchtern betrachtet würde ich sagen, dass das Eisenach die größten, bitte nicht falsch verstehen, Chancen hat, wieder abzusteigen. Aus welchem Grund? Ich glaube, dass das Stuttgart ist ja eine, eine unwahrscheinlich gewachsene Mannschaft, die, die glaube ich, auch sehr eng zusammensteht und, und sehr zusammengeschweißt ist. Die anderen Clubs haben Erfahrung im Abstiegskampf, das ist auch ein Pfund, mit dem man immer wuchern kann und das, was man nicht unterschätzen darf. Die Stuttgarter haben jetzt natürlich so ein bisschen davor gewarnt, alles an Yogi Bitter festzumachen, aber das ist meiner Meinung nach schon ein Top-Transfer für den TVB, womit Vereine wie Eisenach eben nicht aufwarten können. Aber der
1: BHC, muss man sagen, hat auch eine relativ schwache Hinrunde gespielt und steht dann auch nicht zu Unrecht auf Platz 16 im aktuellen Tabellenbild.
2: Nein, nein, nein. Aber ich glaube, der alte Mann aus Österreich ist ja wieder für seine Verhältnisse hundertprozentig fit oder nicht? Oder was weißt du da? Und wenn wenn Schilagi wieder da ist, dann, dann wird er auch das Heft des Handelns an sich reißen.
1: Sieht ganz gut aus derzeit, aber du weißt ja, bei ihm reichen teilweise 80 Prozent, um die gegnerischen Abwehrreihen zur Verzweiflung zu bringen. Wir springen hoch in die Tabelle und zwar richtig hoch. Wir wollen natürlich auch noch einen Ausblick euch liefern auf das, was im Meisterschaftsrennen passiert. Ich glaube, Theo Storm ist wahnsinnig geworden bei dem Spiel gegen Russland. Dissinger verletzt, Weinhold verletzt. Und wie ich hörte, und das hat Mundo Deportivo gemeldet, wird Joan Carneas zum Saisonende natürlich erst den THW Kiel in Richtung Wada verlassen. Das ist eine relativ aktuelle Meldung, aber spielt natürlich für die laufende Saison keine Rolle mehr. Trotzdem, wenn man jetzt überlegt, wer da alles ausfällt, bleibt ja mehr oder weniger der ganze Rest an Dufniak und Carneas hängen beim THW Kiel. Und jetzt haben sie sogar noch den Kollegen Laskowitsch verpflichtet. den Janima vom HSV haben sie auch noch ja. verpflichtet. Also die pfeifen wirklich auf dem letzten Loch. Wird das absolut entscheidend sein für den ja. restlichen Meisterschaftsverlauf? Das heißt, du sagst, wenn du jetzt schon ja Jahr reinwirfst, der THW Kiel wird auf keinen Fall deutscher Meister?
2: Auf keinen Fall, will ich nicht sagen, weil, weil da einfach das, das, das implantierte sieger -Gel, -Gel, gel das sind die italienischen Fußballer, die haben sieger -Gel, die Handballer haben einen sieger -Gel. Das wird immer noch noch starken Einfluss haben. Nur wenn man sich eben die, die Rhein-Neckar-Löwen anguckt, Kim Ekta lurier hat verzichtet, Andy Schmid hat nicht gespielt, Gensheimer und Grötzki konnten ihre, ihre Verletzungen kurieren. Ob sie hundertprozentig wieder einsatzfähig sind, wird sich, wird sich weisen. Aber die Rhein-Neckar-Löwen sind so gesehen ganz klarer Gewinner der Europameisterschaft.
1: Und Flensburg, da hat ein Mogensen keine Europameisterschaft gespielt, ja. da hat ein keine Europameisterschaft gespielt. Die könnten vielleicht so noch so eine Art Joker werden im Meisterschaftskampf.
2: Ja, zumal Herr Wagnes, glaube ich, vergangenen Donnerstag 19 Spieler zum Training begrüßt hat. Die haben gar nicht mehr alle auf das, auf das Gruppenfoto draufgepasst, was da gemacht worden ist. Also die sind auch recht gut davor, was die personelle Ausstattung geht. Aber ich denke mal jetzt tatsächlich, dass die, die Löwen, wie die Höhner ja schon 2007 und jetzt wieder gesungen haben, wenn nicht jetzt wandern.
1: Ja, das ist allerdings so, denn wenn sie es diese Saison nicht holen, dann wird es wirklich schwer in den nächsten Jahren, wenn man überlegt, was der THW Kiel da schon wieder gekauft hat für die nächsten Jahre, zum Beispiel Andreas Wolf, Lukas ja. Nilsson, Nikola Bielik, das ist eine Mannschaft mit sehr vielen jungen Spielern mit ordentlich Potenzial und Alfred Gisslerson hat es ja auch geschafft, in sehr kurzer Zeit Christian Dissinger dieses Siegergehen, was du eben angesprochen hast, ja. einzuflößen und das funktioniert hervorragend, deswegen ist der THW Kiel da, glaube ich, in den nächsten Jahren immens gut aufgestellt und... Jetzt gibt es die, ich glaube, zweisekündige Pause oder wie lange sie auch ist, bei Kreis ab Und danach gibt es zwei kurze Interviews. Ich habe es eben schon gesagt, gut fünf bis sechs Minuten lang. Ich möchte noch kurz das Quiz auflösen. Also die Interviews sind mit Lubomir Franjes und mit Alexander Pettersson von der SG Flensburg-Handewitt beziehungsweise von den Rhein-Neckar Löwen. Das Quiz vor der Europameisterschaft, die Frage lautete da, bei welchem Verein war Jochen Beppler Co-Trainer in der DKB-Handball-Bundesliga? Das war die HSG Wetzlar. Und die neue Frage lautet, wer war der zweitbeste deutsche Torschütze bei der Europameisterschaft? Ich wünsche wie immer viel Spaß beim Rätseln und ich wünsche vor allem jetzt, erstmal danke Stefan natürlich für deine Zeit, viel Spaß ja. bei den beiden Gesprächen. Lobomir Franjes sitzt neben mir, beziehungsweise ich sitze neben ihm. Erstmal herzlich willkommen hier in Nürnberg beim All-Star-Game bei der Autogrammstunde. Es ist schon schön, ne? dass es im Handball sowas gibt, dass man so nah dran ist an
0: den Fans. Absolut. Also, das ist eine schöne Veranstaltung und äh, es ist ja auch gut, dass wir uns so nah zeigen können. Ich meine, normalerweise spielen wir ja in verschiedenen Mannschaften. Jetzt sind wir zusammen als ein, eine Einheit und zeigen, äh, wie schön Handball ist.
1: Wir müssen natürlich über die Europameisterschaft sprechen, ist ja ganz klar. Wie
0: viele Spiele hast du geguckt? Oh... Uh. Eine ganze Europenmannschaft. Ah, das ist viele. <lacht> ähm, ja, mindestens 20.
1: Was hat dich denn besonders beeindruckt, abgesehen jetzt von der deutschen Mannschaft, weil ich glaube, da hat ja niemand mit gerechnet, dass die Truppe da am Ende den Titel dann auch holt?
0: Was mir überrascht hat, ist, ja, wie die sich vom Spiel zu Spiel entwickelt haben. Das ist ja natürlich nicht immer, dass, dass es klappt, aber die haben sich von Spiel zu Spiel entwickelt und nicht nur äh, spielerisch. Ich, ich finde, die Körpersprache, der Wille in der Mannschaft äh, hat sich wirklich äh, von der besten Seite gezeigt.
1: Gibt es einzelne Spieler, die dich besonders überrascht haben? Muss jetzt nicht bei der deutschen Mannschaft sein, aber generell. Nicht.
0: Na, aber ich finde schon, also, vielleicht sagt man Wolf, aber das hat mich nicht überrascht zum Beispiel. Er hat schon, eine unglaubliche Leistung in der Bundesliga gezeigt. Also das hat mich nicht so überrascht. Aber ich finde, Dissing hat sehr gut angefangen. Dann hat er leider sich verletzt, aber Hefner kommt rein, ist mir ein fantastischer Spieler, der das richtig gut gemacht hat. Sonst ist das ja natürlich Einzelaktionen und so weiter. ist ja ein Danke, dass er das schafft, das ganze Turnier allein auf der Position durchzuspielen. Und wie er das macht, finde ich überraschend. Aber man ist auch zufrieden, dass es klappt, äh, etwa so. Ich freue mich für die deutsche Mannschaft.
1: Du kannst dich auch sehr über die Leistung von deinem Spieler Johann Jakobsen freuen, oder? Der, finde ich, ein sensationell gutes Turnier gespielt hat.
0: Ja, also, wenn, man, wenn man guckt auf die andere Mannschaft, dann finde ich, äh, wenn ich gucke auf mich selbst und der Fans von Handel wird und meine Spieler, dann bin ich zufrieden mit allen. Alle haben richtig gut gespielt und äh, ihre Leistung gebracht. Leider hat das ja nur für eine Medaille gereicht mit Kroatien, aber ich bin zufrieden mit meinen Jungs.
1: Du selber warst zu Hause in der Heimat, das ist entspannt, habe ich gesehen. Ja, lecker gegessen die ganze Zeit. Ist der Akku jetzt wieder voll bei dir?
0: Bei mir ist der Akku äh, übervoll. Also ich bin bereit, wieder anzufangen. Und äh, ja, zu Hause ist das ja auch gemütlich. Meine Kinder gehen ja in die Schule, da kann man ja nicht so viel äh, verkehrt machen. Du hast viel Zeit mit dem. Und äh, ja, normalerweise hast du das nicht, so ich genieße auch zu, zu Hause zu sein. Aber ich habe die letzte Wochenende in für verfolgt live. So ich habe das Halbfinale, Finale auch gesehen und äh, hat Spaß gemacht.
1: Und jetzt geht es bald wieder los mit der Bundesliga. Es könnte eine Rückrunde werden, die für euch richtig Spaß macht, denn ihr profitiert natürlich in einem gewissen Maße davon, ja. dass die Kieler beispielsweise jetzt viele verletzte Spieler haben. Also für die ist das richtig mies gelaufen. Bei euch müssten eigentlich größtenteils alle Spieler wieder fit sein, oder?
0: Ja, also bei uns ist das okay. Die meisten Spieler haben äh, ja nur mit Kleinigkeiten zurückgekommen. Und äh, als Rennen bist du ja sehr froh, dass es so ist. Ich meine, dass, äh, du kannst ja nie sicher sein. Und es ist unglaublich wichtig für, für eine Mannschaft mit vielen Nationalmannschaftspielern, dass die, die Spieler zurück gesund kommen. Weil die Belastung ist ja unglaublich hoch auf den Spieler und äh, egal wie gut Durchturnierte sind, also der Körper hält ja nicht ganze Zeit.
1: Ich habe in der Sendung zuletzt auch vor dem Turnier sehr viel mit den Spielern und mit den Kollegen darüber gesprochen, wie das mit der Belastung irgendwie gelöst werden kann, mhm. denn das Problem wird ja immer größer. Wärst du vielleicht ein Freund davon zu sagen, Turniere in den Sommer ziehen und die Champions League wieder kleiner machen oder ist das was, wo du sagst, da kann ich mich eh gar nicht mit beschäftigen, weil ich kann es nicht ändern?
0: Also ich finde, man soll ja nicht sagen, dass man sich mit einigen Sachen nicht beschäftigen kann. Also man muss immer eine Meinung für dich haben. und äh, Als Trainer für, für eine von den äh, Top-Mannchen in, in der dann, dann muss ich auch meine Meinung äh, öffentlich äh, sagen. Und ich finde wirklich, dass man muss etwas machen. Für die Spiele ist das ja eine Katastrophe. Das muss man ehrlich sagen. Für die, die Heute spielen mit, also in einem Topverein in der Bundesliga, und das bedeutet Champions League, Pokal und dann Nationalmannschaft. Ein Jahr wie das Olympische Jahr, wie das jetzt dieses Jahr ist, dann haben sie fast 100 Spiele, 100 Spiele pro Jahr. Und da sollen sie dann Regeneration bekommen, die sollen auch trainieren können und müssen auch eine Leistung bringen, die auch unsere Fans Spaß macht. Weil wir wollen ja alle guten haben und nicht müde Spieler auf den Spielfeld, die, die ihre Leistung nicht bringen können. Und dann sagt man, ja, ja er ist eigentlich gut, aber er bringt keine Leistung in mehrere Wochen. Aber ja, warum? Weil er überbelastet ist, der Spieler. Es ist ein Riesenthema und äh, ich glaube nicht, dass wir das einfach ändern können. Das glaube ich nicht. Alle möchten Geld verdienen. So einfach ist das. Wir können reden über viele Sachen, wie, was, wo. Aber alle möchten Geld verdienen und äh, solange das gibt, wird das schwer. Erster Schritt vielleicht, 16 Spiele auf dem Spielberichtsbogen? Ich habe drei Jahre versucht, das hinzubekommen, so die Belastung weniger wird. Drei Jahre hat das nicht geklappt. Ich versuche wieder.
1: Vielleicht im vierten Jahr. Lubo, ich danke dir recht herzlich für deine offenen Worte und wünsche dir noch viel Spaß hier in Nürnberg. Dankeschön. Dankeschön. Mein nächster Gesprächspartner kommt von den Rhein-Neckar-Löwen, Alexander Pettersson. Erstmal schön, dass du dir auch die Zeit nimmst, mit mir zu sprechen. Wie fit bist du nach der Europameisterschaft im Moment? Wie fühlst du dich körperlich? Also nach dem Europameisterschaft war ich eigentlich fit. Aber jetzt
3: im Training habe ich mir ein bisschen äh, rechte Schulter verletzt. Aber das ist nicht schlimm, weil ich habe nur einen Schlag bekommen auf das Schultergelenk. und deswegen tut das ein paar Tage weh und dann glaube ich ab Montag kann ich schon schon voll trainieren. Und
1: Aber insgesamt ganz Körper geht es ganz gut. Wie lange hat es bei dir gedauert, bis du im Kopf die Europameisterschaft verarbeitet hast? Denn für euch ist das Turnier nicht so gelaufen, wie ihr euch das vorgestellt habt.
3: Ja, zum Glück nicht, nicht lange. Also ein paar Tage schon gedauert, aber dann hat man realisiert, dass es vorbei ist. Und dann hat man versucht, das Beste aus die Situation rauszuholen und äh, zu regenerieren. Ne? Weil äh, dann hatte ich schon zwei Wochen äh, Pause bekommen. Also könnt könnte individuell trainieren und... Äh, Machen, was mein Körper braucht. Und jetzt, äh, wir sind ja jetzt, diese Woche haben wir voll mit dem Mann schon trainiert
1: und ja, sieht ganz gut aus. Glaubst du, dass es für euch ein Vorteil ist, dass beispielsweise Spieler wie Gänse und Johnny nicht bei der Europameisterschaft dabei waren? Ja, wenn
3: man an Belastung anschaut, dann äh, natürlich ja. Ich glaube, die Jungs sind äh, fast fit, mindestens äh, Uwe, trainiert voll mit und äh, Patrick fängt mit eigenen Programm, aber ich glaube schon. Ein paar Wochen wird er fit und ja, wir sind alle eigentlich, auch ich, ne? nicht nur drei Spiele gespielt bei EM, und, äh, Ja, ja, kann sein, dass es ein Vorteil wird, am Ende wird man das sehen. Ne?
1: Warst du ein bisschen schockiert oder eher enttäuscht von eurer Leistung bei der EM? Ja, so irgendwie beides, ne? haben äh, wir in Deutschland
3: gespielt, in Spielen. Wir haben eigentlich ganz gut gemacht und dann erst das Spiel gegen Norwegen, auch eigentlich gut gespielt und dann dieses Spiel gegen Weißrussland, das hat uns äh, getötet. Und gegen äh, ja, Kroatien hat keine Chance gehabt. Eigentlich ist er eigentlich, ja, schockiert und
1: auch enttäuscht. Ne? Also beides.
3: Es
1: ist natürlich auch schade, die Situation mit eurem Nationaltrainer, weil wenn man überlegt, es hat ein Tor gefehlt. Und ihr werdet weitergekommen und dann wäre wahrscheinlich die ganze Diskussion nicht entstanden. Ja genau, tut mir leid für die Trainer. Ne? Das,
0: äh,
3: irgendwie haben wir sie Glaube verloren, dass wir weiterkommen. Ne? Gegen äh, Kroatien müssen wir unbedingt gewinnen. Und dann irgendwie Jungs haben das, oder wir alle, schon aufgegeben. Ja, tut mir sehr leid für den Trainer, weil er hat eigentlich einen guten Job gemacht. Auch wie Stefan schon, hat auch gut viel geholfen. Hat neue Dinge mit reingebracht und... Leider hat das nicht optimal funktioniert. Hast du überhaupt dann noch was geguckt von der Europameisterschaft oder hast du ja. erstmal gesagt, ich will davon gar nichts mehr wissen? Eigentlich habe ich geguckt. Normalerweise schaue ich nie. Ne? Wenn ich raus bin von dem Turnier, dann schalte ich Kopf also total weg. Aber jetzt habe ich alle deutschen Spiele geschaut und noch ein paar von, aus, von Dänemark. Und eigentlich hat mich selber überrascht, dass du es erst geschaut haben. Vielleicht, weil wir so früh raus waren. <lacht> Ja,
1: ich wollte aber gar nicht mit drauf auf das Foto, also um Gottes Willen. Ja, dann sag doch mal ein bisschen was zur deutschen Mannschaft, denn du hast gerade schon gesagt, das war eine große Überraschung. Ich glaube, für alle war das eine große Überraschung, aber gerade die Abwehrleistung war schon allererste Sahne, das muss man sagen. Ja,
3: genau, das kann man auch sagen. Ich habe selber gemerkt, wenn wir gegen Deutschen gespielt haben, in Kassel und in Hannover, glaube ich. Ja, und mit dieser Abwehr man äh, sieht eigentlich kein Tor da hinten ne? man, man weiß nicht wohin man werfen soll oder wie und äh, da hat, hat man mich schon, schon richtig überrascht und ich dachte dass die äh, richtig viel zugetraut für Deutschland dass die weiterkommen aber vielleicht nicht so weit also nicht bis zum Ende aber ich war schon positiv überrascht dass sie äh, mindestens bis also fünfte Platz erreichen, ne? aber wenn das so gelaufen ist, dann ist natürlich super und äh, ich glaube, die haben riesigen Vorteil, dass die frische Leute bekommen haben, wie Hefner und äh, Kühn und, äh, also weil die auch jung waren, ne? alle, alle sind so jung und die regenerieren ganz schnell, schneller als andere. Ne? Und äh, für Kai Häfner war das auch ein äh, riesiger Vorteil, dass auf diesem äh, Nationalmannschaftsniveau kennt ihn eigentlich keinen. Er ist ein super Spieler. Da kommt er rein, macht sein Ding, was er in der Bundesliga macht und dann äh, klappt das. Ich glaube, nächstes Mal wird das nicht klappen. Aber zum Glück hat er in diese Zeit gekommen, Zeitpunkt, und das geklappt hat. Und äh, genauso für Julius Kühn und äh, alle anderen eigentlich. Die Jungs, manche spielen erst EM, ne? Und das war ein riesiger Vorteil, weil die, die sind gute Spieler. Die
1: spielen gute Mannschaften und wissen, wie man Handball spielt. Also, es war für uns alle eine Überraschung, das kann ich sagen. Niemand hat damit gerechnet. Genau. Eine Frage habe ich natürlich noch zur Handball-Bundesliga. Ihr seid Tabellenführer. Die Meisterschaft muss her in diesem Jahr für euch. Kann man das so sagen? <lacht> man kann alles immer sagen, aber man muss das machen.
3: Das ist das, das andere Ding. Und wir versuchen das zu machen in die Realität zu bringen. Ich glaube, wir haben gute Chancen, aber es kann viele Dinge passieren in diese Saison und äh, die Rest der Saison. Und ich möchte nichts so Konkretes sagen, aber wir geben alles und wir schmeißen alles rein, diese Titel zu holen. Aber dann am Ende wird man
1: sehen, ob das funktioniert oder nicht. Wir wünschen auf jeden Fall dafür, beziehungsweise ich wünsche dafür auf jeden Fall viel Erfolg und freue mich schon auf die zweite Phase der DKB Handball Bundesliga in dieser Saison. Das soll es gewesen sein hier vom All-Star Game, von unserer Sendung hier aus Nürnberg. Alle weiteren Informationen gibt es wie immer bei facebook.com/kreisab oder bei Twitter.